0: Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe todos os teus, em nome de Jesus. Aqui estamos, mais um dia, mais um domingo, de palavra do Senhor para a tua vida, para todos os teus. Este é o querer, a vontade e o desejo maior deste Deus que nós servimos, o nosso Senhor Jesus o nosso Salvador, o nosso Deus poderoso, que sabe, que faz e que realiza todas as coisas. Antes mesmo de nós aqui começarmos este tempo de palavra, eu quero dizer para você, para que você esteja juntamente conosco, compartilhando, nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, que você possa se inscrever aí neste canal, no canal Cristo Centro, não é? Cristo Centro Eucalipto Caieiras, não é? nós temos aí todos estes recursos agora para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aí nos comunicarmos e também estarmos juntos, nos alimentando do poder da Palavra de Deus, tá bom? Nós temos também aí o nosso Facebook, nós temos o Instagram o Instagram, e nós temos também o Spotify. É isto mesmo? Spotify. É este aí o nome agora, né? Tem um problema um pouquinho aí de dicção, mas glória a Deus por tudo isso, amém? Então que você possa aí estar tá nos acompanhando, estar tá aí também é, enviando Palavra de Deus, você possa estar evangelizando, Através destes canais aí que nós temos, que você possa estar aí compartilhando esta palavra que você recebe aí em todo o tempo. Muitas saudades, meus amados, meus queridos, muitas saudades mesmo, e eu creio que está próximo, está próximo a nossa volta, assim como está próximo o nosso retorno de estarmos juntos, com, é, em comunhão, juntos aqui reunidos, louvando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais um dia, que nós vamos compartilharmos juntos aqui uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra de Deus para que nós possamos caminharmos vitoriosos, mesmo nestes tempos de dificuldades, mesmo nestes tempos de crise, mesmo nestes tempos onde não são muito animadoras, não são muitas as notícias animadoras ao qual chega a cada um de nós, mas que nós possamos estarmos firmes em Cristo Jesus e firmes na palavra dEle, firmes e certos, crendo em todo o tempo na vitória. Estes tempos ao qual estamos passando, é tempos também de muito aprendizado. É tempos onde todos os dias aprendemos muito. E todos os dias nos colocamos diante do Senhor e Ele nos ensina algo. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de vitória, uma palavra de bênção uma palavra de graça e de motivação. Palavra esta que o Senhor nos dá hoje para que assim nós possamos seguir, para que assim nós possamos caminharmos. E esta palavra de vitória, ela vem num tempo de dificuldade, um tempo dificultoso, um tempo terrível, um tempo de medo, e um tempo assim como já disse, um tempo de pânico. Mas as dificuldades que nos assolam todos os dias, que nos sobrecarrega a nossa vida, elas são para ser vencidas, elas são para que nós possamos aprendermos e irmos adiante. Que você possa caminhar nesta palavra. Entenda e compreenda que este tempo difícil ele está passando. Virão outros tempos, porque a própria palavra diz que com tudo isso ainda não é o fim. Outros tempos difíceis virão, mas a vitória também será para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa agora aí ligar a tua Bíblia, ou que você possa aí abrir a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à Igreja de Roma, no capítulo de número 8, nós vamos ler o versículo 28 em diante. É uma leitura um pouco longa, mas uma leitura que nos anima, assim como Paulo animava o povo pela Palavra em Cristo Jesus que você possa aí agora compartilhar comigo esta leitura, Romanos capítulo de número 8 o versículo 28 em diante nós vamos ler diz assim a palavra do Senhor sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não, não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte toda, Todos os dias, todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que, que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus ela nos diz que somos mais do que vencedores mediante qualquer dificuldade amados as dificuldades elas vêm mas vamos entender vamos lembrar vamos estarmos certos em todo o tempo que somos mais do que vencedores e hoje nós vamos vencer as dificuldades, através da palavra do Senhor. E a palavra dificuldade, ela quer dizer caráter daquilo que não é fácil, atributo do que é difícil, trabalhoso, árduo, impedimento, obstáculo, aquilo que se denota uma complexidade, algo complicado. Olha o que é dificuldade. E aí nós olhamos para nós, para a nossa vida, você aí olha para a tua vida, para a vida de todos os teus, aqueles que estão em tua volta, todos os dias estamos vivenciando uma dificuldade, estamos de frente com uma dificuldade. Mas a palavra de Deus, ela diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. As dificuldades existem para todos. Independente de tudo, ela existe e elas nos chega, ela nos faz muitas vezes as dificuldades estacionarmos, pararmos, desistirmos. As dificuldades elas estão colada em cada um de nós. Mas vamos olhar para o Senhor e entendermos que em todas as coisas somos mais do que vencedores. E Paulo ensina assim, pois estou convencido de que nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer, quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nenhuma dificuldade irá nos separar do amor de Deus. Agora, Jesus, Ele é mestre em vencer dificuldades. Aquele que nos ama em todo o tempo, aquele que venceu e nos concedeu a vitória, por isso que somos considerados mais do que vencedores, porque Jesus venceu e nos concedeu a vitória. Este é mestre em vencer as dificuldades. Por isso Ele nos torna mais do que vencedor. Por isso que em cada dificuldade que nós passamos, você pode entender e compreender, meu irmão, que temos um ensinamento. As dificuldades nos ensinam e nós precisamos estarmos abertos e certos disso tudo as dificuldades que muitas vezes nos vêm e elas vêm mesmo, ela nos ensina, porque assim é o querer e a vontade de Deus. Hoje, como nós vamos vencer as dificuldades ou como nós vamos aprendermos a vencermos as dificuldades? Nós precisamos vencer as dificuldades porque elas estão aí em todo o tempo, todos os minutos elas estão para nos provarmos e muitas vezes nos desesperamos, mas Jesus é aquele que nos ensina, nos mostra como vencermos, porque Ele quer sempre nos dar a vitória. Ele quer, ele quer sempre nos conceder a vitória, a, a, a vitória. Entenda, meu irmão, minha irmã, como nós vamos vencer as dificuldades? Como nós vamos vencer as dificuldades? Primeiro lugar, eu quero que você abra aí, volte um pouco aí, Lucas, capítulo de número 18, Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 18, nós vamos ler o versículo 35 em diante. Jesus, mediante toda dificuldade, toda dificuldade, ele mostrou como proceder. Ele realizava o milagre na dificuldade. Então, entenda também, meu irmão, que a dificuldade ao qual você está passando, que eu estou passando ela será transformada em vitória, ela será transformada em milagre, porque esse é o nosso Deus é assim que o nosso Deus age como vencer as dificuldades como vencer as dificuldades, porque são tantas, como vencer as dificuldades, primeiro priorize a causa priorize o problema, dê uma prioridade. Porque é priorizando que nós vamos resolver com Cristo Jesus. E o evangelho de Lucas, ele conta a história de um mendigo que recupera a visão. Lucas 18 o versículo 35 diz assim, Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe O que você quer que eu lhe faça? Senhor, respondeu o cego eu quero ver. Jesus disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e, e seguia Jesus gritando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Este, cego, ele sente. Jesus por perto. Ele sente a presença de todo aquele povo, ele pergunta e ele quando tem a resposta do que estava acontecendo, quando falam para ele, Jesus está passando, ele começa a gritar, e quando ele começa a gritar, o povo o repreende. Alguns o, 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 o repreendem porque não querem que ele fique gritando. Pode estar atrapalhando a Jesus, mas Jesus ouve os gritos e pede para que tragam ele. Por certo, quando, quando Jesus chama, Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia quais eram as dificuldades daquele homem. E por isso que Jesus pergunta para ele. As dificuldades dele eram tantas, meu irmão, minha irmã, que Jesus pergunta: "O que que você quer que eu faça por você?" Eu sou Deus, eu posso fazer por você, mas o que que você quer? Você quer comida? Você quer roupa? Você quer uma casa? Você quer um trabalho? Você quer o quê? Pergunta para Ele. E Ele fala, eu quero ver. Quando nós olhamos de imediato para esse texto, e muitas vezes nós vamos entender que Jesus Ele tem que perguntar. Porque muitas vezes a prioridade... Poderia ser outra. A prioridade deste homem poderia ser outra. Olha, eu quero comida. Olha, eu quero roupa. Olha, eu quero um lugar para que eu possa morar. Eu não quero ver. Eu, eu tendo um lugar para me morar é, é o, o, o suficiente. Eu tendo comida todos os dias é o suficiente. Mas não, o cego diz assim para ele, Senhor, eu quero ver. Ele prioriza. E por que, meu irmão, minha irmã, nós precisamos priorizar para poder vencermos? Para poder vencermos, nós precisamos priorizar. Será que nós estamos priorizando as dificuldades que muitas vezes nos chegam ou que temos? Este homem entendia que, enxergando, tendo a tua visão recuperada, todas as outras coisas, ele conseguiria em Cristo Jesus. Ele conseguiria trabalhar, ele conseguiria o teu sustento, ele conseguiria um lar, uma casa para morar. Precisou dar prioridade. Para nós vencermos, meu irmão, para vencermos as dificuldades, nós precisamos priori priorizá-las, nós precisamos dar prioridade, nós precisamos parar um tempo, orarmos a Deus e nós usamos muito esta palavra vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, mas muitas coisas em nossas vidas muitas dificuldades ao qual nós estamos passando, nós precisamos dar prioridade porque muitas coisas o nosso Senhor está esperando que saia da nossa boca e Ele diz e pergunta para nós hoje, o que quer que eu te faça? Olha, o que quer que eu te faça? Nós vamos vencer, Senhor eu quero a vitória mas para receber a vitória eu preciso eu preciso passar por aqui eu preciso ir por aqui é isto que nós precisamos hoje olharmos e nos atentarmos priorizar a causa é uma necessidade o Senhor hoje pode estar perguntando a você o que você quer que eu te faça e logo nós pensamos o quê? Pensamos uma, infinita, um, uma infinidade de coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Olha, qual é a prioridade? O que você quer que eu te faça? E aí no final, o, 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 a palavra de Deus diz assim, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. O que quer que eu te faça? O que você quer? Vamos priorizar, meu irmão. Vamos priorizar. Quem sabe, com tudo isso que nós estamos vivendo, o que, que nós queremos? O que, que você quer? Eu quero um trabalho novo. Eu quero sabedoria de Deus, porque eu tendo a sabedoria de Deus as outras coisas vão acontecer eu quero estar mais próximo de Deus este homem tinha muitas dificuldades mas a partir do momento em que a notícia chegou aos teus ouvidos que Jesus estava ali ele deu um grito, ele deu um salto e falou Hoje os meus problemas serão resolvidos porque eu vou voltar a enxergar e vou caminhar nas bênçãos desse Deus maravilhoso. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus vai e o cura imediatamente. Nós vamos vencer as dificuldades, dando prioridade. Quais ou qual é a tua prioridade, meu irmão? Vamos caminhar assim, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Segundo ponto, como nós vamos vencer as dificuldades? Nós vamos vencer as dificuldades sendo firmes. Nós não podemos, meu irmão, em momento algum esmolecermos. Nós não podemos, meu irmão, em tempo nenhum esmolecermos. Precisamos sermos firmes. Porque vamos vencer as dificuldades com firmeza. Fazendo, obedecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Todas as notícias nos são contrárias, mas seguimos firmes em Cristo Jesus. Seguimos firmes sem esmorecermos. Eu quero que você me acompanhe aí agora, no Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 9, umas páginas para frente aí de Lucas, onde nós estávamos. Evangelho de João, capítulo de número 9, nós vamos ler o versículo 1 em diante. Amém? Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 9, o versículo 1 em diante. Seja firme. Vamos vencer as dificuldades sendo firmes. E aqui, a história de um outro cego, um cego de nascença. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra a aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele mas ele próprio insistia sou eu mesmo então como foram que os teus olhos se abriram interrogavam-no eles ele respondeu o homem chamado Jesus misturou terra com saliva colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé fui, lavei e agora vejo aqui meu irmão nós entendemos a firmeza deste homem que recebeu o milagre. Este homem, ele aceita o conselho, ele aceita as orientações de Jesus Cristo, ele aceita o que Jesus manda ele fazer. A firmeza nas dificuldades, ela é a excelência para todos nós. Porque mediante as dificuldades, meu irmão, às vezes nos chega o conselho, nos chega a voz do Espírito Santo, faça isso. Nos chega a orientação do Espírito Santo, faça desta maneira. E muitas vezes nós não somos firmes. O que eu preciso fazer para receber o milagre? Eu não posso ficar parado. Jesus chama este homem e com saliva misturada com um barro, passa nos olhos dele eu fico pensando eu fico pensando o, o, o momento e eu fico pensando o, o, o tempo que este homem estava ali de frente com Jesus prestes a receber o milagre e Jesus passa a saliva, mistura a saliva com terra, vira ali um barro passa nos teus olhos e ele por certo esperando que Jesus falasse assim, abra os teus olhos que agora você vai ver e Jesus fala para ele assim, não vai Vai se lavar lá em, no tanque em Siloé. Vai se lavar lá. Vai até lá. E ele firme, preste a receber o milagre, ele vai. Ele não desobedece. Ele não enfraquece. Muitas vezes, mediante as dificuldades, meu irmão, minha irmã, nós nos acovardamos. O que você precisa fazer para receber o milagre? Olha, eu preciso ler mais a palavra de Deus, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso estar mais diante de Deus, na presença de Deus. Isto nos parece, nos nossos dias, uma dificuldade, mas, meu irmão, entenda que isto é obediência e, nisso, nós precisamos sermos firmes pastor, eu não consigo ir para a igreja, as igrejas estão todas elas fechadas, eu não consigo, mas seja firme, meu irmão, receba esta palavra, Jesus está dizendo, vá, faça, não esmoleça, siga adiante, não esmoleça porque este é o querer de Deus e no querer de Deus é realizado o milagre. As dificuldades vêm e nos ensinam qual era a dificuldade deste homem. Era ter que fazer novamente tudo o que ele fez durante uma vida porque ele era um cego de nascença. Jesus estava ali diante dele, Jesus mistura saliva com, com barro, passa nos teus olhos e fala para ele, vá se lavar. O que, que ele precisou fazer? Era uma dificuldade, meu irmão, entenda, porque ele precisou pedir auxílio de alguém para ir até Siloé se lavar. Nos nossos tempos e nos nossos dias nós possamos dizer assim, se estiver muito difícil, eu não quero se estiver muito difícil, eu não recebo. Diante de Jesus, Ele olha para o lado e com certeza pede auxílio, me leve até lá. Só que aí, na tua firmeza, Ele volta, e a palavra de Deus nos diz, Ele volta vendo. Ele volta vendo, enxergando, e sendo questionado por muitos, porque quando você se livra, quando você rompe com as dificuldades, muita gente, muitas pessoas irão questionar como que você conseguiu. Eu não consegui, como que você conseguiu? E aí todo o povo perguntava para ele, o que aconteceu, como que você está vendo? E ele fala assim, um homem chamado Jesus, misturou saliva no barro, passou nos meus olhos, pediu para que eu fosse lavar-me, eu fui, lavei-me e estou curado. Entenda e compreenda, meu irmão. As dificuldades, elas aparecem, até mesmo depois que nós vencemos. E chamam os teus pais, e os fariseus é, o questionam, mas Ele venceu. Ele venceu porque o nosso Deus vence conosco. Como vencer as dificuldades, meu irmão? Seja firme, seja firme, qual o problema e a dificuldade que você está passando, meu irmão? Seja firme, não esmoleça, porque o Senhor lhe dará a vitória. O Senhor lhe dará a vitória. Ai, ah, eu resolvi, ai, ah, eu pensei que fosse melhor Meu irmão, não temas, não temas, meu irmão O Senhor realizará a vitória na tua vida, na tua casa, na tua família Não esmoleça, seja firme Se o Senhor pediu que você fizesse, faça Porque Ele é Deus na tua vida, em nome de Jesus Terceiro e último lugar como vencer as dificuldades? Primeiro, priorize. Segundo, seja firme. Terceiro, como vencer as dificuldades? Seja discreto. O que é isso? Ser discreto. Ser discreto, meu irmão, é fortalecermos a nossa fé. Na descrição, nós vamos entender que todo mundo que está à nossa volta, pequeno ou grande, passa por problemas. O teu problema, o meu problema, ele não é maior ou menor do que o de ninguém. É nesta hora que nós precisamos de muita discrição. É nesta hora que nós precisamos priorizar. É nesta hora que nós precisamos estarmos firmes. É nesta hora que nós precisamos sermos discreto. O que adianta? Olha aqui, meu irmão, entenda isso. O que adianta? Alarmarmos, nos desesperarmos, entrarmos num estado de pânico. Jesus está no controle de todas as coisas. Eu quero que você volte comigo no Evangelho que escreveu Marcos, e nós vamos falar de uma outra situação de milagre, de um outro cego que estava com dificuldades. Marcos, no capítulo de número 8, Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo de número 8, nós vamos ler o versículo 22 em diante. É o cego de Betsaida, a cura de um cego em Betsaida. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 8, o versículo 22 em diante. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente Jesus mandou o para casa dizendo não entre no povoado entenda isso meu irmão nós vamos vencer as dificuldades com muita descrição sendo discreto sem apavoro, sem medir as situações e os problemas. Olha, o meu problema é maior do que o teu. Olha, o teu problema é maior do que aquele. O problema daquele é maior do que aquele outro. Não, meu irmão. Vieram algumas pessoas e trouxeram este homem a Jesus. E disseram para Jesus, ele é cego. Cura ele. Jesus discretamente chamou este homem, levou ele para fora, longe de todos, colocou e impôs as mãos sobre ele e perguntou para ele: Você está vendo? E ele não estava tendo uma visão clara, mas já estava vendo. Entenda isso, meu irmão. Ele não tinha uma nítida visão, mas já estava vendo. Jesus impõe as mãos sobre ele novamente e aí sim ele tem uma clareza da tua visão. Olha, meu irmão, sejamos discreto porque Jesus pode nos dar a vitória imediatamente, Jesus pode nos dar a vitória e mesmo assim com alguns obstáculos para que nós rompemos e cheguemos até a vitória, ou Jesus pode nos livrarmos das dificuldades em duas vezes, vamos dizer assim, porque muitas vezes, meu irmão, nós estamos diante de uma dificuldade e parece que essa dificuldade, ela não foi embora totalmente Jesus continua operando e Jesus chama ele de novo pergunta para ele, você está vendo? não estou vendo claramente, Jesus toma ele de novo e concede a ele o um milagre total, e entenda meu irmão que hoje você pode não estar tendo uma visão certa da tua vitória a visão pode não estar clara na tua vida ainda, você não pode estar enxergando claramente mas entenda que Jesus está no controle de todas as coisas e logo você verá claramente, você verá a vitória, você verá a bênção você verá a graça, você verá as dificuldades se dissipando da tua vida para honra e glória do nome do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus de graça, Ele é o nosso Deus de glória, Ele é o nosso Deus de paz Ele é o nosso Deus de alegria vença as dificuldades meu irmão, vença as dificuldades, porque este é o querer do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família em nome de Jesus amados vencer as dificuldades é o querer do Senhor para nós vencer as dificuldades é o querer de Deus para as nossas vidas priorize seja firme e seja, e seja discreto ser discreto, meu irmão, não é fingir que nada está acontecendo não, ser discreto é você e Deus você e o Senhor Jesus toma aquele homem leva ele para fora e fala para ele assim, agora sou eu e você, você vai receber a vitória, você vai receber a vitória, porque eu sou Deus na tua vida a partir de agora. E olha, não conte nada a ninguém. E eu fico assim, imaginando, ele entra de volta para o povoado vendo. E o que ele diz? Nada. Nada porque ele obedece ao Senhor. Muitos lhe perguntaram, com certeza, muitos lhe perguntaram, mas ele dizia, agora estou vendo, <risos> agora eu estou vendo. Vença as dificuldades, meu irmão, priorizando, sendo firme e sendo discreto, porque este é o querer de Deus. Entenda que tudo isso que nós lemos aqui, Todos estes três, estas três situações, estes três homens tinham as dificuldades. Assim como eu tenho as minhas dificuldades, você também tem as suas dificuldades. Mas entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele é o nosso Deus. Que você possa vencer a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. E você vai receber do Senhor aí, no teu lugar, na tua casa, neste primeiro dia da semana. Receber a bênção, receber as estratégias, receber o amor de Deus, receber a sabedoria de Deus para estarmos enfrentando este tempo terrível, para estarmos enfrentando estas dificuldades vencendo em Cristo Jesus. Coloque a mão aí no teu coração, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu santo e poderoso nome, papai. Que toda e qualquer dificuldade, papai, que ela seja vencida, porque és tu, Senhor, o nosso Deus, és tu, Senhor, o Todo-Poderoso, Pai, entendemos e compreendemos que não estamos livres delas, ó oh Pai. Mas o Senhor é nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus. Por isso, Senhor, vem, Senhor. Encha-nos, ó oh Deus, do teu Santo Espírito. Somos teus, Papai. O Senhor é nosso, Pai. Por isso, vem, Senhor. Manifesta o teu reino, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça, manifesta o teu senhorio, Papai, agora, Papai. Vem, Senhor, sobre cada lar. Vem, Senhor, sobre cada casa, vem, Senhor, sobre cada vida, Papai, e que em todo tempo, Papai, não, se, não entremos, ó Pai, nesta situação de pânico, mas que nós possamos vencer, Papai, vencer mediante a Tua Palavra, vencer mediante ao Teu querer e a Tua vontade, vencer, Papai, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós Te agradecemos, Pai, Te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos pela Tua graça, Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Senhorio, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, Te agradecemos, certos que continuaremos firmes, certos que iremos, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, priorizarmos, ó Pai, para podermos vencer, certos, ó Pai, que seremos discreto em todo o tempo, porque cremos no Teu mover, na manifestação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a Tua vida, Deus abençoe a Tua casa, Deus abençoe todos os Teus, em nome de Jesus. Graças a Deus, amados e queridos irmãos. Queridos, quero compartilhar alguns versículos da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios segundo aos Coríntios capítulo de número 9 o versículo 6 em diante, ele diz assim lembre-se aquele que semeia pouco também colherá pouco e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente cada um dê conforme determinou em seu coração não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É Deus e poderoso para fazer que eles sejam acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo, tu, tendo, tendo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? A palavra do Senhor diz que Precisamos, e é um ato de obediência e compromisso, ofertarmos e dizimarmos. É um ato que vem do coração. E a palavra de Deus diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não por obrigação e nem com pesar. Que você possa estar aí contribuindo, que você possa estar aí, ofertando e dizimando na casa do Senhor. A obra, ela não está parada, estamos aí fazendo, estamos aí realizando, porque a tua obediência tem sido maravilhosa para com a obra do Senhor. Entendem, compreenda, meu irmão, que mesmo nesses tempos de dificuldades, nós estamos certos com todas as... As, com todos os nossos compromissos aqui na casa do Senhor. Graças à tua obediência, graças à provisão, o querer e a vontade de Deus sendo manifestada na tua vida, na tua casa. Que em todo tempo você possa continuar dizimando e ofertando para a honra e glória do nome do Senhor. Os nossos os números de bancos, eles aparecem aí no vídeo, que você possa aí estar continuando, obedecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Certos estamos, que breve estaremos todos juntos, novamente, unidos e reunidos num só corpo e num só Espírito. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Que agora você possa, mais uma vez, fechar os teus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor pela provisão, pelo bálsamo nele nas nossas vidas e que ele possa continuar prosperando esta nação, prosperando o trabalho das tuas mãos e que em nenhum tempo falte nada na tua casa para com os teus Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por cada família, Senhor. Te agradecemos por cada vida, ó Deus, agora que nos assiste, que nos acompanha. Cada vida, ó Deus, que recebe agora, Pai, esta oração. Que o Senhor possa Deus abençoar, que o Senhor possa, Senhor, manifestar o Teu reino. Que seja Tu, Senhor, em todo tempo, a provisão, o amor e o cuidado. Te agradecemos, ó Deus, por estes dízimos, por estas ofertas. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a Tua vida, Deus abençoe a Tua casa, Deus abençoe todos os Teus. Eu Te espero. Na nossa, no nosso culto de oração, terça-feira, às 19h30, no nosso culto de Palavra do Senhor, quarta-feira, às 20 horas, que você tenha uma semana abençoada, que todo o cuidado, o amor de Deus seja na tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.